3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请高雄市逐梦关怀协会的理事长肖雄华肖理事长为大家介绍高雄市逐梦关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽婷老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请台北市立关渡医院身心科的刘宏仁医师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元超机。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，
1: 您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子
0: 的
4: 成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市逐梦关怀协会的理事长肖琼华女士来跟大家介绍一下协会的服务项目。首先呢，我们先请您来介绍一下高雄市逐梦关怀协会成立的背景跟目的是什么呢？
4: 高雄市逐梦关怀协会在民国九十六年十二月二十二号，由一群医师、精神科医师，还有护理师、社工师，以及家里有这样生病的家属，极力来把它促成这个逐梦关怀协会。创造以来，就为什么会这样？一是他有一些临床的一个发现，社公司有社公司临床的发现，以及家属，他更是第一,一线的感受。所以后来大家有共同的共识，赶快把这些家属集结起来，一起来创立这个协会，能够以家属的经验、医生的临床经验来照顾一些不知该怎么办的家属。还好，因为我们在教育的内容里面没有涉猎到精神疾病这一块，所以大家发现这个问题的时候，都以为是卡掉音嘛，又走一些旁门走道的方法，反而延误了治疗。所以我们很快的就成立了逐梦关怀协会，希望能够服音社会大众发生这些问题的人
2: 。接下来，请您谈一谈协会的服务对象有哪一些条件。服务项目包含哪一些？还有曾经举办过哪些活动与人们互动交流呢
4: ？协会服务的对象只要涉及在高雄市，不管有没有临有身心障碍或者我们说金藏手册的，不管有没有，我们都服务。或者发觉身边有这么样的人，好像比较奇怪，都可以介绍给我们，我们会适度的切入来关怀。这是我们服务的对象。其实，甚至于外县市有求救过来都接受，只是说我们以各及在高雄市的市民为主。我们目前有在做服务的项目，第一个就是家属的支持团体的活动，希望透过这样子的活动教导这些家属能够知道什么叫做精神疾病。精神疾病不是人家所说的笑哎，不是那样，那是社会污名化所造成。自己不要污名化自己，社会的污名化是无奈的。自己不要污名化自己，小的把生病的家人经过正规的医疗体系把它治好，还传授一些照顾的。技巧教他们怎么样跟这样生病的家属来做一个互动沟通，免得非常敏感的精神病患者会因为一个字眼啊、哦，情绪来了，造成不幸的事件发生。我们一开始是以这个为最主要的目的啊，来上课。后来我们又演变了很多的一些舒压的课程。主要的课程包括了我们有读书会啦，有打击乐团啦，乌克丽丽的弹奏啦，这些都聘请专业的老师在教。还有一些艺术，比方说美术、颜值、染艺这些也是把它纳入我们的课程，包括创意气球啦，这些都是亲子一起来上的哦，让他们在这样的活动里面能够学习如何互动。最重要的是让他们有谈话的议题，不要整天窝在家里都是在谈病症啊！你吃药了没有？啊，你有没有好一点呐、啊？让这些生病的家属感觉到，天天都在抠这个疮疤，我的病痛谁能了解我？没有人知道，所以我们开设这些课程，让他们有互动的机会，也在这样的多元的活动里面看到。哎，彼此的优点有哪些的优势，我们可以来开发。甚至于，我们开设了很多的舒压的活动，例如一个叙事活动。叙事就是阐述这些发生事情、这些故事。叙事活动是让这些家属跟康复者，我们所谓的康复者就是精神疾病的这些康复者，一起利用春节茶叙的方式来做一个叙事。还有自强活动、自信之旅，也都是让他们能够早一点踏入社会、融入社会的一个活动。母亲节的感恩奉茶活动，爸爸节的不老的爸爸活动，中秋节的饮水思源活动，我们年终聚餐还有卡拉 OK 活动，让他们在这样的活动里面能够经验分享。因为每一个个案他都不一样的状况，希望透过经验的分享，除了医疗以外。还需要心灵的建设。我们还开设拍打、砭石点、精油按摩等等的舒压活动，期待在这样的活动带着他们更有尊严、更有自信地走出他病痛因为这个病都是好几十年了
2: 。再来，请您谈谈针对未来的展望，协会有哪些新的计划呢？
4: 现在是这样，因为刚刚你看那些活动都是跟着家属跟康复者聘请专业老师来带着，我们在这里发现他们的问题，他的问题最主要让我到今天为止，他的哀怨声深深都是打入我心坎里，我要帮他们解决他的什么哀怨声？我走了，我的孩子怎么办？影响他的孩子从国中的发病期，一直到他。爸爸妈妈年纪老了，他走了怎么办？那我们也请了一些各银行来做一些信托，但是他又发觉到信托我很基本的资产，可能因为信托没有办法让孩子到老死，他觉得信托是不可靠的，所以我们要让他活下去，要让家属走了也安心。我们目前规划的是一个小座。小作就类似庇护工厂，只是庇护工厂的前身，训练他能够回归社会的一个生活技能，让他们家属安心。我目前就是这样，就是规划这个小作，这个叫“冰山一角”，冰山一角的小作，希望这些康复者能够借由每天大约四小时的作业活动，再搭配四小时的团康、自立生活、休闲的活动。这样搭配，让它适应啊未来的社会生活。这是针对康复者啊，针对社会大众，我们是开设一些社区讲座，教导一些社会大众，让他们知道说，精神疾病不是我们所想象那么可怕，那是一群不定时的炸弹，不是这样。我们要如何来跟他们相处，才可以降低这样的不愉快的事情发生？所以我们也广设了。一些社区的讲座，聘请医师、药师来上这样的课程
2: 。请问一下，萧理事长，如果说家里面有精神障碍的孩子，身为家长在教养上该注意哪些事情呢
4: ？其实就是我们创会很深入的一个感动，就是家属如何来照顾这些孩子。那我们透过医生、还有社工师、心理师来跟家长上课。办一个家长成长的一个团体，教他们说什么是精神疾病，造成精神疾病的原因是什么，我们应如何面对这样的精神疾病，如何来照顾这样的精神患者，让他们有能力也有知识，不要自我污名。好，这是我一开始就有谈到的，为什么要来支持这一块。那家长的心声也是我刚刚谈的，他常常在讲哦，我走了怎么办？我一直想帮忙。你如果有能力，你就不可能在家里发生冲突。常常要紧急要打一一零或者是一一九，要消防员来紧急送医，哈，就不必这样子。你可以慢慢的做一个互动，因为了解，因为知道，因为有尝试，那就不会有困难
2: 。最后，您还有什么样的想法想要传达
4: ？精神疾病跟糖尿病、跟心脏病、跟高血压一样。只要我们很正规的来服药，它是可以稳定的。虽然它也许需要长期服药，跟高血压患者他们都一样，长期服药，它是稳定可以工作的。不要把我们排斥在外。我们的患者常常他复原的差不多了，进入社会，他去参加职考也好，去参加职训也好，初试都过了，复试都被打下来，这是很不公平的。希望大家要看到这一点，我们要活得有尊严，我们也需要活得有被尊重的。只是我们可能服了药，有一些副作用，行动上会比较迟缓，心理的反应会比较慢一点。不要怀疑，我们也是想要做到最好，期待社会大众给我们共同跟大家一样的平等待遇。那我们会活得更有尊严，也可以回馈社会。我们是社会的生产者
2: 。我们非常谢谢高雄市逐梦关怀协会的理事长肖琼华女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢高雄市逐梦关怀协会的肖琼华理事长以及伯伯为大家介绍了高雄市逐梦关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽婷老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
1: 爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员，花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽廷老师。罗老师您好，主持人好，大家好。今天啊特别邀请罗老师为大家来分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。那首先啊，要请罗老师为大家介绍宜昌国中在我们花莲什么
0: 地方啊？他是在我们吉安乡的东北方，在花莲。莲是都会区的边缘，周边呢，我们有花莲特殊教育学校、宜昌国小，都在我们学校的旁边。我们学校附近还有麦当劳跟。肯德基哦,哦，那算是一个生活机能蛮方便的学校了嘛对对对对
3: 。宜昌国中好像也是花莲非常重点的学校了，在特殊教育这部分
0: ，因为花莲县的特教资源中心就设立在我们学校，所以国中学前跟国小的巡回老师他的办公室也在我们的学校。宜昌国中成立多久了？我们是民国五十七年正式设校的，嗯、那也
3: 很久喽。对，五十
0: 八年的八月开始招生的、哦，不久前才刚办过五十。周年的校庆
3: ，历史悠久的学校。对,对对。那目前全校大概有多少学生啊？啊、呃
0: ，全校大概七百七十六名的学生
3: ，其实也不算多
0: 了哦。呃，算是一个中型的学校。那我们的身心障碍学生大概有多少？哇，我们身心障碍的学生有四十六位哦，
3: 算蛮多了、哦。对，因为
0: 我们有两班的资源班，<笑>所以有资源班在这儿哦。对，我们最主要就是资源班，<笑>没有特教班了。没、嗯、有，没有，没有，因为我们隔壁就是特教学校了。嗯、我们县内的特教班集中在。花莲市国风国中跟花光国 中， 那我们学校是只有资源 班， 每种障碍类别的孩子都有喽。我们还是以学障的学生居多 啦， 大概有二十七位。我们学校自闭症的学生蛮多 的， 目前是有八 位， 情障的学生有两 位， 那其他的就是智障、听障、视障、身体病弱的都有。那您的资源 班， 它 是？ 混龄的教了吗？按照能力
3: 来分班吗？还、哦、是、呃、因
0: 为我们资源班主要抽离的是国语跟数学课，嗯、我们会尽量用能力分组的方式。嗯、那我自己带的那一组就是混龄的、哦，比较是以自闭症比较重度的学生为一组，
3: 所以还是要看学生的程度来做相关的。对要看学生的
0: 程度这样比较好上课但、啊、那老师，你从事教育工作带多久了？二十几年了。当初就是主修特殊教育嘛。不是，我是东吴中文系毕业的。那怎么会转换跑道呢？也是一个蛮特殊的机缘、嗯。其实我一直都蛮想当老师，嗯、可是我的英文不是很好。嗯、以前在考老师，必须要考中文跟英文、嗯，我常常就是英文就会在名单外了、嗯嗯。然后我是在一个偶然的机会去三峡国中的特教班代课，我是先从代课开始。有那个代课机会之后，发现。这些智能障碍的学生实在是太可爱了，因为我本身的个性也是比较不受拘束，比较活泼。嗯、特教班的课程它是很个别化的、嗯，而且每个学生是可以提供不同的课程的。嗯、我就觉得哇，这好像就是我一直想要寻找的工作，所以在三峡国中代课两年之后，嗯、我就去考特教学分班了。那也不好考哎、欸。这个真的是我的运气来了、嗯，因为没有考英文，所以每个人的发展，或许有的时候是会受到阻碍，有的时候可能又会有一个机会。条条道路通罗马了啊！只是,是
3: ,是,是看这个机缘的这个先后而已、嗯。好，我们稍待要再请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽廷罗老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略咯。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县里宜昌国民中学资源班的老师罗泽婷罗老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才罗老师为了简单的介绍了宜昌国中的相关资讯呢，以及老师个人从事特殊教育的资源。那想请教？在我们的教学现场，情绪行为障碍的孩子啊，目前是让很多的老师比较担心的，因为他的情绪、啊、可能也不是很稳当，嗯、也怕他伤到自己、嗯，伤到了别人。那想请教，在现场宜昌国中，因为您说我们是资源班了、啊，所以这群孩子应该还是在原在原来的班就读，只是外加或者是抽
0: 离到您的班上对对。你都会教他们哪一个科目？通常情绪障碍的孩子，他的智能是没有问题的。嗯他的学习也没问題也没有问题、嗯。我们通常会安排两堂课，一堂是团体的社交技巧课程，一堂是我个人跟他一对一的个别辅导课程。
3: 个别辅导课程、啊，你要跟他谈什么？谈国中了嘛？青春期啦，跟他谈爸爸妈妈，因为这个时候他最讨厌爸爸妈妈、啊、来管他啦。同才对
0: 他的影响很大啦。当然不是谈这些哦。那你要谈什么？通常那些情障的孩子。都是像刺猬一样嘛？哦、你以为你跟他讲话，他就会回答你吗？哇，那怎么办？不能自言自语啦、欸！当然要先投其所好，嗯、或是先从一些需要手做的课程开始。我有一个个案，就是他七年级刚进来，我的个别课安排的就是做小点心烘焙课。他喜欢做小，点。他喜欢做小点心,小點心，因为我们学校同时也是。职业试探的一个学校，所以他暑假有来过我们学校上过烘焙课。我是先有这个资讯，就知道他对烘焙有兴趣，所以在个别课我就是先用烘焙课开始。那,那你自
3: 己也得去学烘焙了、哦
0: 。对，我发现我很多能力都是因为学生想学什么，我就学起来了。因为烘焙课会有一个过程嘛，包括你要准备材料、测量、称，你要直接做。我觉得就像我们做家事一样，有时候做家事觉得很。舒压嘛，可是，一样这个手做的课程，同时也是让他情绪比较放松的一个课程。然后，在他放松的同时，我就会试着跟他聊，哎、欸，你最近在班上怎么样啊？觉得哪个老师怎么样啦、啊？同学怎么样啦、啊？我会试着在做烘焙的过程当中跟他聊天，我不会刻意的去谈，就对对对，嗯、因为。其实我已经知道他发生什么事了。
3: 哦，你怎么会知道？啊、其实，在上课之
0: 前，我就会去问导师，他这一周在班上有没有跟同学有什么冲突。其实我已经知道他有发生事情，嗯、可是他如果不主动讲，我是不会问的。我会慢慢去唠唠唠到那个话题、嗯，他就会很心平气和的慢慢讲出来。他会讲吗？看你怎么去东边沾一点，西边沾一点，他可能就会讲出来了。哦哦就当做一个好像就是一个过去的事情讲出来。嗯嗯那等他讲出来、哦，我们再试着带着他去看这个事情。嗯、同样的状况，我们是不是可以有不一样的选择、哦？会不会有不一样的结果？然后我选择烘焙课，还有一个目的就是他的成品就可以去请同学，嗯、请老师。对呀、哦，我在帮他做公关、嗯，而且我在教他，我们可以把我们的作作品去分享给别人，<笑>教他分享。因为通常很多情障的孩子，其实他们都比较自我、自私一点。嗯这也是一个很好的练习。对，告诉了他们同柴的相处技巧了，对，让他对你来我往啊，不能骂来骂去这。就算是
3: 让他有一个舒缓，甚至于一个出口，让他了解下回遇到的时候可以来做一些的处理了嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这才是我们在教学现场非常重要的了、嗯嗯、好，我们稍待再请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽廷罗老师。再和大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略喽。
2: 我们是幸福满花莲节目主持我是雪霞，我是碧云。在这特别的日子里，祝福全天下的妈妈们母亲节快乐,节快乐
4: ！Selamat Hari Ibu，
2: 祝奶奶、姑妈、姑爷娘
4: 也请记得每周日晚上
2: 八点到九点收听《幸福满花莲》花
4: 。打开后。教育部闽南语认证考试
2: 报名的时间为四月十一到五月七日，今年考试时间分两
4: 天 ，A 卷在八月七日考试 ，B C 卷在八月七日。十九岁以下考生免报名费，考试服务专线：零八零零六九九五六六，零八零零六九九五六六。以上广告由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽婷罗老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才老师啊，为大家分享了这个情障的孩子，嗯、你一开始呢就用做。做烘焙小点心对对对，跟他拉近了关系，是是，去除他的心房。是这是刚开始你不能每一次来就做小点心吧？对，
0: 到了第二个学期
3: 、哦，意思就是第一学期都
0: 在做小点心，对，先把关系巩固了。第二个学期在开学初，我就去了解他的课表，哪些课是他特别容易被同学攻击，他特别容易情绪不稳的课程，还会因为课业会有这样，因为他个人的特质。可能特别好变。特别喜欢发言，或是在分组的小组里面很难跟别人合作。您这孩子是雅思呢，还是雅思在家过动？哦，对哦，你好有敏锐度哦，因、嗯、为
3: 雅思蛮喜欢辩解的、啊。<笑>是
0: 这个孩子，因为他在我们学校有一个小牛顿的课程，那個、是需要分组的，在第一个学期就已经让老师跟同学非常困扰了，所以在第二个学期，我的个别课就用那一堂课的时间把他暂时抽离，那他就知道他这堂课不用。用上他未必心里不舒服，哦、没有他自己也不想上，嗯、因为在那边得到的比较多是否定啦、挫败啦。哦所以，我那堂课就把它抽出来。嗯、那你也不能叫它小牛顿吧？那个课程叫做“小牛顿”的意思是希望大家可以发挥创意,、呃意。对，等等那个课程就是小组要共同去完成一个、嗯啊、思考的。对对,對 ，paper 嗯嗯那个算是我们学校发展的一个课程、嗯。那到了第二阶段，当然就不是只有做烘焙了，等于说比较进入到我必须要处理他的行为问题了。这个阶段我会让他做一些未完成语句的学习单。很有趣哦，未完成语句的学习单、嗯、就是说，我的妈妈，然后后面让她随便接、嗯，或是我的什么，让她造句。她完成造句之后，我再来跟她谈她为什么这样子写，然后她的想法是什么。我是借由这个未完成的语句练习，去多了解她的一些感受跟想法。接下来我还会安排，我们一定要做一个每周五感谢，因为。他的习惯就是永远在批评别人，永远在说别人的不好，他都不会感受到很多人为他花了很多心血。他的导师没有用心吗？他的导师也是会去找那些比较会去弄他的同学来个别谈话、嗯啊、他有没有看到班级经营他有没有看到老师的用心、嗯？他有没有看到我的用心？我特别排这堂课来跟他互动，我会引导他去做一些感谢，因为他通常看不到那些东西。哇，那这个很抽象。老师怎麼，所以就是要实际的例子啊，嗯、要他讲出来啊，你看谁做了什么事，怎么样怎么样，不是用讲的，是有实际的事件。例如嘞，譬如说有一次他晚回教室、嗯，导师就叫同学拿手机给他，就是说导师都会想到他很多的需要。拿
3: 手机给他干嘛
0: 、哦？因为我们学校一上课就要把手机收到学务处，放学会发给同学
3: 带回家、啊。
0: 对，同学就赶快拿去给他，要不然他回到教室又找不到人。哇、哦，那老师好贴心哎！老师其实都有帮他想、嗯，而且老师在很多活动的安排上也会特别去想谁跟他比较 m a 一点，而且老师都会在很多公开的场合。称赞这个学生，让他加分啦，也让同学对他的印象好一点对、啊、对对，对对就是、他
3: 也不错，他还是有被老师称赞，因为国中生啊，还是有点在乎老师很在乎老师，因为就觉得这样子比较有面子。嗯，我觉得这个老师的班级经营真的很棒哎！你们是不是有跟他沟通过？还是因为我们现在一直在采取融合嘛，所以老师也或多或少了解，<笑>再加上很多的专业技能的研习了。嗯、
0: 呃，因为我们学校是中型学校，特殊生也蛮多的，所以每个班都有两到三位的特殊生，所以其实每位导师都已经身经百战了。而且我们都会很密切地跟导师合作，都会随时跟老师询问孩子的状况、嗯。这个导师他算是蛮能够看出孩子的亮点，也愿意给孩子很多的机会。我觉得这算是导师里面很温暖的老师。哦嗯嗯、那孩子在这样的班级应该适
3: 应就比较好了吧？这应该是一下的时候的事了吧？
0: 可是你知道，国中有一些不爱念书的学生，就是喜欢。针对某些同学，还是会有这样的学生。嗯、不过，在这个导师的班级经营下，其实这样的事情已经慢慢少。现在已经是八下了，经过了将近两年的磨合、嗯，虽然他在班上还没有交到什么好朋友，可是至少。很平和的在班上了，因为他也学到了我在课堂上不要拼命的发言了。我觉得经过两年，他自己也有些调整。当然还有孩子他本身的能力，他不是没有能力的孩子，嗯、他的手做很厉害、嗯，所以他在科技的课程，科技是我们要做一些木工啊、嗯，做一些精致的东西，很精准的东西，他就变成 top 了，他是全班最高分，同学不会的还要来问他。所以是会翻转的，就是说、嗯，今天我们如果让孩子好好的在班上存活下去，嗯、当他的慢慢能力显现出来的时候，他的情况是会翻转的哦。所以现在同学对他的接纳度越来越高了、嗯，我觉得这是一
3: 种善的循环咯。对，因为同学接纳了他，他就更认同这个班级，嗯、也愿意更好好的跟大家平和的相处了，是是是是不会像刺猬一样。没有错
0: ，没有错，也是经
3: 过了。将近两年的时间，将近两年，这段时间大家都辛苦了啊！啊<笑>，我们稍待一下，再获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立银川国民中学资源班的老师罗泽婷罗老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略了。欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得110年度教育部优良特殊教育人员荣耀的华联县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽婷罗老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才老师啊、哦、谈到了这个孩子从七年级到现在八下，嗯、慢慢的在班上找到了他的亮点，嗯、也慢慢的在班上跟同学们和平相处了。嗯。不过，就像您讲的，因为已经到了八年级了，那、嗯、未来你们会不会帮他想到了他的发展，或者是转衔了呢、哦？因为你讲他的手很巧、嗯，对，
0: 所以他将来是不是有另外的
3: 一条路了呢
0: ？转衔的部分，七年级开始，我们都会一直鼓励家长带他多去做一些体验，有什么展览啦，或是有什么活动啦，尽量让他参加，因为你们已经发觉了他的特色，对。这个个案，他对轨道很有兴趣，对铁路很有兴趣。桃园就有一家轨道的高中职，这样的讯息很早就提供给家长。桃园县的清华有个轨道科因为他的爸爸是军职，所以他们有在桃园住过，哦、所以他们很早就考量他高中职要去念哪里、哦。其实他的能力是没有问题，他们都是担心他的情绪，嗯、担心他怎么跟同学相处的问题、嗯。其实爸爸妈妈的功能也蛮不错的了。哦爸爸妈妈跟我们非常配合。嗯、那因为现在 line 都很方便嘛、嗯，所以我们都是在群组里面有什么问题马上讨马上讨论。讨讨每一学期的 I E P 爸妈,妈都有来参加。我觉得家长愿意跟我们配合，其实我们就更能够辅导，让这个孩子得到更多的学习。所以你们现在考量到了高中教育阶段，嗯、它怎么发展了？对，现在都还在讨论当中啦。嗯桃园的那个学校有在考虑当中，可是当然前提是他对自己的情绪已经可以掌控，不要让人家担心的程度。
3: 意思就是说，他到时候他得自己一个人去桃园嘛？是
0: 啊，可能要住宿舍啊，他要独立生活啊。
3: 哦、那他心里就有准备了吗？
0: 他非常想要去读啊，可是他对自己的了解可能还不够多。<笑>所以，如果在这学期的期末 IEP 有决定要去念那个学校的话，嗯、我们就要开始帮他做未来生活的一些训练了。对，我们如果越早准备好。越早开始去做训练，都会让孩子有更多成功的机会，他也可以如愿以偿。这点很重要，找出他的优势能力，对，让他
3: 了解，避免在学校学习。如果说不是那么顺遂，再加上了情绪的困扰的话，啊、其实是蛮严重，对于他未来的发展
0: 哦，嗯嗯,嗯,嗯可能因此一蹶不振，或者是开始拒
3: 学啊，不、嗯、也是有一些
0: 拒学的状况。哦、像
3: 这种，你们要怎么找出他的原因呢、啊？因为有的孩子他连门都不肯出了呀
0: 。我之前有遇到过一个拒学的孩子。嗯那个时候，我们都是跟导师合作，去他的家里看他。其实很多拒学的孩子、哦、比较多都是忧郁症，嗯、那个情绪低落到会让他连门都不想出。你去到他家，你就会发现他们家就跟《垃圾三》一样。面对拒学的孩子，当然还是必须要家长配合。有些孩子的家长可能他必须工作，他可能都自顾不暇。我们可能就会先去家里，再慢慢把孩子带到学校。可能只是来两堂课，慢慢在增加。有这样的一个方式，像这种成效好吗？我觉得医疗还是最主要的啦、嗯，因为通常忧郁症到一个程度，他是非常需要医疗，对，所以我们就会尽量先让他的医疗先稳定，嗯、医疗稳定之后，再慢慢的让他回到学校。嗯、就是说，我们这边不能放弃啊，如果你连他家都不去的话，他他永远就不出来了。所以我们就会去他家
3: ，这也是我们教育永不放弃每一个孩子，<笑>这也许是我们教育的宗旨和我们教育的一个信念
0: 了、嗯。所以拒绝的孩子也是要让他能够。慢慢慢慢地走出，对，因为他就是一个过程，他、嗯、可能就是刚好那时候是他疾病比较严重的时候。嗯、如果我们陪他度过了那个很低潮很低潮的阶段，他、嗯、还是会恢复正常啊。等到到了高中，他也差不多比较大了，他、嗯、就可以自己看诊、自己服药，然后自己规律地上学。嗯、其实老师就是陪伴他度过那个期间。他们上大学的都有啊，他、嗯、就是要慢慢学习跟他的疾病相处
3: 所以其实啊，老师啊，你也二十多年的教学经验，那你过往教的孩子情障的啦，或者过度的拒绝的孩子、嗯，后来在老师们锲而不舍的、嗯、不断的陪伴之下，是、嗯、不、嗯、是他们后来的发展都还蛮稳定的了呢
0: ？我上次去陪一个学生看诊，嗯、才遇到一个家长。他的小孩是我之前巡回的一个学长的小孩，嗯、可是他那个时候因为学习问题，其实他有情绪问题。对，那一定的。对，那时候真的就像刺猬一样。我记得我那时候还去他家帮他上课，教他怎么用电脑打字。嗯、可是现在这个学生，他都已经长大成人了，已经是两个孩子的爸爸了。嗯、天啊、哦！对，对，听到的时候我觉得哇、嗯，所以很多学习的问题、情绪的困扰，他也许。就是在国中阶段曾经伴住你，可是你的家人、你的老师陪伴你度过那个期间之后，你还是会慢慢成熟、慢慢成长的、啊。你也会找到你的真爱啊，你也会有一个家庭啊。因为他的妈妈还把他的结婚照片跟孙子的照片给我看，哇哇！我那时候真的觉得好感动、哦啊，好开心哦。对对对，曾经那么担心的
3: 一个孩子，对,對,對，对、欸。几十
0: 年后竟然成家立业成家立业，而且有一份稳定的工作，稳、嗯哦、定的工作他是军人。啊、有一个稳定的工作，我就觉得哇、嗯，每个孩子的发展其实都不是你的想象
3: ，所以不要放弃，陪着他走过这一段是瓶颈跨不过去的坎，只要度过了，那就海阔天空了。对对、啊，重点就是这段陪伴的过程，你要想方设法的让他接纳你了、啊。对对,对、啊，特教老师也不简单了、啊、<笑>好，我们稍待啊，再请获得1百0年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县的宜昌国民中学资源班的老师罗泽婷。罗老师再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略喽。教电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得一百一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽庭罗老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略。刚才老师啊，为大家分享的都是固定在宜昌国中的孩子。嗯、可是我们知道之前你也曾经担任过巡回辅导的老师，嗯嗯、那巡回辅导你是要到各个各学校去协助辅导这群孩子，还有他们的老师、嗯。那有没有一些过往的经验可以跟大家来谈谈，在我们花莲巡抚有关于情障这个部分的心得呢？
0: 因为巡回老师的工作时间是比较弹性的，在我以往服务的个案里面。我都会先去看这个个案，他最需求的是什么？他最需要协助的部分是什么、嗯？之前在一个国小里面发现一个个案，他最需要协助的就是回到家作业的完成，跟第二天需要携带物品的检查。所以我就把我的课安排在他放学后的时间。因为巡回老师就你可以弹性的安排你的工作时间、嗯，我觉得这样子也蛮能够符合学生跟家长的需求。所以那个学期我都是利用四点到六点的时间，我就耽误您下班了吗、哦？没关系，我可以早上那个时段我就不排课啦、啊，我、嗯、那个时段我也许就可以休息、哦。等于是说没有那么严格啦。我觉得在花莲，他对这个上下班其实没有这么严格、嗯。而且以老师来讲，我觉得这是良心事业，你只有多做，你不可能少做。再带这个学生。完成作业的过程，妈妈是在旁边陪同的。哦，那么好，是我要示范给他看，所以你要求妈妈要来，因为以往这个孩子完成一个作业嗯嗯可能要到晚上十点。拖拖拉拉，可能又要想玩东玩西。当然，我就会先设计一个检核表，说：“哎，我们今天几点到几点要做什么？我们需要完成什么？”所以你先跟孩子预告，我们这个时段我们就是要完成这些事情，<笑>让他心里有一个底、嗯。然后真正开始做的时候，当然写作业会拖拖拉拉，我就要善用计时器。来这一行，你写了几秒啊？让他自己跟自己竞赛，所以作业就可以在时间内完成。嗯、作业完成之后。后， 他就可以做他很喜欢的手 做， 因为他很喜欢缝东 西， 很喜欢手做东 西， 所以他越早完成作 业， 当然就可以越早去玩他的东西。这个当然也是有这个诱 因， 对， 有一个诱因。当 然， 这个诱因是你要知道他喜欢什 么， 把它放在最后面。经过一个学期示范给妈妈看，其实这是一个连锁反应哦。你看，我如果今天完成作业了，明天该带的东西也放到书包了，嗯嗯、第二天到学校还会有问题吗？当然就没喽。对，因为他以往在学校的问题常常是这个没带，那个没交，之后就衍生很多很多的问题。你们也知道，其实特效老师非常非常的忙，所以时间就要用在刀口上。对学生的处理，我们一定要要抓一个最紧要的一个关键，把那个关键处理了，他当然就没有后面的问题。同时，我们也让他养成一个好的习惯、啊。这个无形当中就是一个习惯，对一种习惯的建立。是他这个习惯建立之后，因为他从这个习惯当中，他又得到了一个成就感。嗯、哦，原来完成事情是可以这么轻松的、嗯，我不用再拖拖拉拉，晚上又没办法睡觉，嗯、跟妈妈生气，第二天又睡眠不足之类的。嗯、当你带领着他，协助他。养成一个好的习惯之后，这个就是他带得走的能力了。所以我们要教给孩子的都是这些东西。我从事特教这么多年，我最近真的有一个很大的领悟：所有的行为改变或是行为处理，我觉得你都要回归到课堂上面来。怎么说呢？这个孩子在课堂上的表现是怎么样？他够不够专心？他有没有去思考？他有没有回应你？他有没有把上课当一回事？这些都可以在我们每一堂课、每一堂课不断反复训练的。所以，每一个来到我课堂上的孩子，我都会一再的跟他们强调：学校上课时间四十五分钟，你只要专心四十五分钟，因为你回家也不会复习嘛，你回家也不会预习。你只要专心这45分钟，跟着卢老师好好学习，这三年你一定会进步。我跟你讲，真的也是，我们很多的孩子到了第三年，那个进步有时候都会让我非常非常的感动。他自己也很讶异，对，因为以前他可能讲话都吞吞吐吐、不敢回答的，嗯、现在他会抢第一了。哇，因为慢慢的累积、嗯，慢慢的累积。他有能力，他有自信，他就愿意当那个第一个。嗯、所以上课对我来说是非常非常累的，因为我必须全神贯注在每个孩子身上。嗯嗯集中精神，对，我要随时去关注他每一个回应，嗯嗯、并马上给他一个支持、嗯，去肯定他。哇，你怎样？你怎样？哇！所以每一个孩子都很喜欢来上我的课，好棒，好棒！我听了，我也很想
3: 听你的课，<笑>想想看老师有些什么样的策略，<笑>什么样的方法，让孩子重拾信心，让他觉得自己也是有可能的，我也可以的，可以知道说自己的未来有那么多的可能了。不是在限于过去的那些不好的、不堪的情境中了啊！所以呢，真的特教老师真的是非常非常的棒啊！我们罗老师这样的一个经验可以提供大家做个参考了啊！好，那今天我们也非常的谢谢获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的老师罗泽婷罗老师，为他分享了国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略，非常谢谢你罗老师！好，谢谢大家。谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立宜昌国民中学资源班的罗泽庭老师，为大家分享了国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及教学的策略，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立关渡医院身心科的刘宏仁医师为大家加油打气喽。
2: 加油,加
1: 油站。大家好，我是台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁。针对情绪行为障碍学生医疗协助，我有几点呼吁：第一，是希望学校能够营造正向包容的环境，减少负面指责或过多的道德判断。第二是希望家长或照顾者能够面对孩子的情绪行为困难，及早寻求相关协助或医疗资源。第三是我想鼓励情绪行为障碍的学生，我们每个人成长或求学的过程都有可能会遇到困难。如果你发现自己有情绪行为的困难，你不是唯一的一个，要及时求助，让不同的资源来协助你，一起走出困境。
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学资源班的方淑婷老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略，谈国小教育阶段学习障碍学生教学策略以及轻师互动的经验，希望提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五。分赞助收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。